0: Skoro pracujemy zdalnie, to czemu mamy pracować z tego drugiego San Francisco?
1: I ludzie zaczęli wracać. Na jakimś poziomie to znajdzie się ktoś, kto zarabia więcej i będziesz mu zazdrościć, będziesz chciał zarabiać więcej, więc w ten sposób patrząc to się nie da zarabiać za dużo.
2: Krótkoterminowo może fajnie, ale długoterminowo to jednak spędza się 8 godzin w, w pracy zazwyczaj, więc to jakieś warunki muszą być przyjaźniejsze, żeby psychicznie też człowiek lepiej funkcjonował.
3: Cześć, ja nazywam się Chris a ja Paweł Badura, a to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów i Artur, dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miękkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
4: O zarobkach programistów mówi się bardzo dużo, albo unika tematu. Czy system wynagrodzeń w IT jest dobrze skonstruowany? I od jakiego poziomu pełni rolę czynnika higienicznego? Wyjątkowo szczerze o pieniądzach w tym odcinku opowiedzą Piotr Janczyk, Łukasz Małocha i Artur Skowroński.
3: Już przed tą audycją, już zanim weszliśmy do studia tak naprawdę, ktoś powiedział, że zarabia za dużo ja bardzo chciałbym zacząć od tego pytania.
2: Ja troszkę coś pod tym kątem mówiłem, natomiast nie nie konkretnie, że ja zarabiam za dużo, natomiast że programiści jako branża czasami można odnieść wrażenie, że zarabiają za dużo albo więcej od innych branż, na tle innych branż, jak się porówna. Dobra,
4: można w ogóle zarabiać za dużo?
0: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Powiedzmy tak, jeśli chodzi o zarobki w IT, czy zarabiamy za dużo... Podejrzewam, że jakbyśmy mieszkali w Niemczech, czy w ogóle w Europie Zachodniej, nikt by nie podchodził tak do tego tematu. A tak naprawdę bardzo dużą ilość rzeczy płacimy podobnie jak nasi koledzy z zagranicy. Na przykład, czy maszcie elektronikę, samochody, mieszkania powoli dochodzą. Także przez te wysokie zarobki programistów ceny w Polsce właśnie takich hubach technologicznych jak Kraków, na przykład mieszkań, one rosną. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto kupuje te mieszkania? Albo ludzie, którzy mają pieniądze na przykład ze względu na to, że sprzedają jakieś nieruchomości, tego typu rzeczy. Ale duża część nowo bogackich, nazwijmy to, to jest po prostu IT. Dlatego, że IT zarabia po europejsku. A dlaczego my zarabiamy po europejsku? Bo tak naprawdę możemy. Nie tworzymy rzeczy na rynek wewnętrzny, tylko na rynek globalny. Tam są firmy, które potrzebują naszych usług, one nie mogą znaleźć specjalistów na swoim rynku, szukają w Polsce. I był okres, kiedy w Polsce tak naprawdę walczyliśmy ceną, on się trochę powoli kończy. Nie jest to jeszcze stawki takie jak na zachodzie, o czym pewnie trochę wrócimy, bo to jest dość ciekawy temat, ale jednak IT w Polsce powoli zarabia po europejsku. Niestety nie inne branże do tego nie dotarły, bo ich konsument jest na rynku wewnętrznym, który ma po prostu mniej pieniędzy.
4: Mówimy tutaj teraz, że IT zarabia po europejsku, to jak się mają stawki polskie, czyli te europejskie do tych konkurentów delegowanych choćby z Indii na przykład, tak? No to nie wiem, czy macie tutaj takie, takie doświadczenie, bo to jest duże firmy, swój support, swoje, swoje dział IT właśnie się przenoszą w tamte, w tamte rejony właśnie ze względu na, na cenę. Czy na jakość? No to już jest dyskusyjne w wielu wypadkach.
1: Tak, no stawki rzeczywiście tamtych programistów są sporo niższe. I to jest oszczędność, tylko sporo firm też się na tym przejechało, na tej oszczędności, bo to jest oszczędność finansowa, ale jeżeli potrzebujemy coś zrobić, no to na przykład to nie idzie tak dobrze jak na miejscu i to nie jest tylko dlatego, że jest różnica kulturowa, że tam też oni nadganiają, jeżeli chodzi o kształcenie programistów, tam też trochę jest inny poziom. Ale to też jest kwestia na przykład takich rzeczy totalnie nie do przeskoczenia, jak na przykład strefa czasowa. Nie? Teraz jak tutaj pandemia przesoliła pracą zdalną i tym podobnymi rzeczami, to powstało takie pytanie, no dobra, to czy w takim razie programista z dowolnego miejsca na świecie rzeczywiście będzie w stanie współpracować z Doliną Krzemową i jak to w ogóle wpłynie na cały rynek tam, na to jak tam jest porąbanie drogo? I okazuje się, że firmy dochodzą do wniosku, że wcale nie, bo bo na przykład więcej niż trzy godziny różnicy strefy czasowej już rozwalają całkiem pracę, więc tutaj też to trzeba brać pod uwagę.
3: Ale już można
0: mieszkać na wsi w Nevadzie i... Tak, to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ firmy technologiczne w momencie, kiedy te największe powiedzmy Facebooki, Microsofty i tak dalej, programiści na początku pandemii, ze względu na to, że praca zdalna, pojawiła się możliwość... Zaczęli wracać, bo kiedyś zjeżdżali na przykład do San Francisco, gdzie ceny są kosmiczne. Ludzie, którzy są na kierowniczych stanowiskach, w dobrze dofinansowanych startupach, mają współlokatorów. To są tego typu ceny nieruchomości.
3: Są też tacy, co mieszkają w
0: ciężarówkach albo
3: w namiotach, o tym też
0: słyszałem. Tak, że po prostu jak ktoś przyjeżdża tam zarobić i chce odłożyć pieniądze, to jeśli wpakuje się w nieruchomość, to raczej się to nie wydarzy. I wszystkie usługi też są drogie, więc ludzie, część osób... Traktuję to jako, zarobię teraz, za 10 lat, na przykład pracowania w Google, wrócę do domu i tam sobie kupię rancho. Pod warunkiem, że będę mieszkał w namiocie przez 10 Pod lat. Pod warunkiem, że będę mieszkał w rzeczonej ciężarówce. To jest dokładnie to. Aczkolwiek pandemia trochę wywróciła te zasady. I dużo ludzi, skoro pracujemy zdalnie, to czemu mam pracować z tego drugiego San Francisco? I ludzie zaczęli wracać do tych wszystkich swoich, nie wiem, właśnie jak wspomniałeś, Nevada. Może Texas, akurat Texas ma trochę firm IT. Orlando, Floryda, tego typu tereny, które nie mają aż tak wysokich cen nieruchomości. I firmy IT zaczęły się zastanawiać, co z tym zrobić. Niektóre tłumaczą, że będą płaciły dokładnie tyle samo. Na przykład taką firmą jest bodajże Dropbox, który mówi, że nie będzie różnicował tego wynagrodzenia. Inaczej podszedł do tematu Facebook. Bo Facebook powiedział, że dla osób, które zdecydują się wyjechać z San Francisco, będzie ciął pensja. Co wywołało trochę niezadowolenie? no trudno się dziwić, nikt nie chce zarabiać za mało, jak powiedzieliśmy, nie da się zarabiać za dużo, tak jak gdzieś ten temat się na początku pojawił.
3: A jeszcze do tego dojdziemy.
0: Jeszcze do tego pewnie dojdziemy, aczkolwiek Facebook stwierdził, i tu jest ciekawa argumentacja firmy, wiadomo, wielki korpo, myślą numerkami. Po prostu jak ludzie wyjeżdżają, nie musimy im tyle płacić, konkurencja jest na całe Stany Zjednoczone, możemy obciąć te pensje. Ich argumentacja, którą używali w mediach była dość intrygująca, ponieważ twierdzili, że jeżeli oni będą płacili swoim pracownikom stawkę z San Francisco, jak oni będą pracowali w Orlando, gdzie tak przyjęliśmy, przepraszam ludzi z Orlando, że używam tego jako argumentu, ale gdzieś mi się kojarzy pod tym kątem. Ktoś musi, oberwać niech,
4: ktoś musi oberwać, niech będzie to Orlando. Jeśli ktoś słucha z Orlando, to prosimy o komentarz.
0: Stwierdzili, że jeżeli oni będą płacili swoje stawki, ludziom z innych tych regionów Stanów Zjednoczonych, to zrobią pełny drenaż najlepszych talentów wszystkich lokalnych społeczności i w ten sposób nowy Facebook się nigdy nie narodzi. Nie narodzi się nowa Dolina Krzemowa. Dolina Krzemowa po prostu wyświe wszystkie talenty Stałych Stanów Zjednoczonych, zmonopolizuje rynek jeszcze
1: bardziej. Czego oczywiście Facebook nie chce, tak? A Facebook i tak tego nie chce. tutaj podchodzą do tematu i nie chcą.
0: jest to dosyć ciekawa... Rzeczywiście, argumentację, którą łatwo przełożyć na cały świat. Ponieważ, jeśli firmy z doliny Krzemowej zaczęłyby ściągać ludzi do siebie z innych regionów, to rzeczywiście podejrzewam, że nie jeden talent z Polski połakomiłby się na pracę zdalną w takim Facebooku za 300
2: tysięcy dolarów rocznie. Mi się wydaje, że to jednak w żaden sposób nie wpłynęłoby na jakby drenaż bezpośrednio, bo potem ci ludzie by zdobywali doświadczenie pracując właśnie w tych największych firmach. I po kilku latach mogliby na przykład założyć własne startupy na przykład w Polsce, czyli ta wiedza by się jakby tam i powrotem mogłaby się przenosić.
1: To by mogło tak działać, no ale to też założenie własnego startupu, a a bycie programistą w Facebooku to też nie jest jeden do jeden, nie? Tam musisz mieć masę jeszcze dodatkowych rzeczy biznesowych i tak dalej, więc to też nie wiem, czy by tak zadziałało, no a pewnie nie wróciliby do Komarchu, nie? Wydaje mi się, że to może idzie nawet do (grych)
3: Nie no, w Komarchu już znaleźli starzystów na ich miejsce. Dokładnie. Nie wiem, czy możemy to wykorzystać. Aczkolwiek powiem pod tym
0: kątem, że jak już mówimy o Komarchu i nie wiem, czy wykorzystamy, ale... No to leczmy. Skoro mówimy o Komarchu, to bardzo podobało mi się określenie troszkę w kontekście powrotu do pandemii, że już mamy pięciu studentów MIT na twoje miejsce.
3: Okej. Okay. Właśnie, jeśli chodzi o bycie programistą, a zostanie założycielem startupu, to, to już jest daleko idąca droga, pamiętajmy o tym, że zakładanie startupu w Dolinie Krzemowej, a zakładanie startupu w Polsce, to już jest zupełnie inna historia i też już poznałem kilku takich startupowców, pozdrawiam ogólnie całą krakowską scenę startupową, nie wiem czy oddycha, ale faktycznie... Coś tam oddycha, się aczkolwiek tam, tak.
0: dostęp do kapitału to jest ważna rzecz, w Stanach jest to proste. O,
3: oczywiście, no i to też właśnie, jak, jak ten kapitał jest, jest tobie serwowany, nie? Czyli czy dostaniesz, bo jest, jest dość, dość duża różnica, czy dostaniesz steka, czy kanapkę z cebulą. Dobrze. Według badania przeprowadzonego przez Just Join IT w ubiegłym roku ponad 73% programistów dyskwalifikuje pracodawcę przed zbyt niskie zarobki. Według tego samego badania wynagrodzenie senior deweloperów to średnio w Polsce, w dużych miastach, w większych firmach to jest około 16 tysięcy złotych. Rozumiem, że mówimy o kwocie netto czy brutto. Nie wiemy, to jest średnia To jest także, średnia, no, więc no, tak, no właśnie Średnia to z netto B2B. i brutto, super <średnia> Z B2B i z umowy o pracę e, No ale tak czy inaczej no Jest to mniej więcej tyle, żeby tak w 2-3 lata e, Zakładając, że odkładalibyśmy Całą pensję, to można by było za to kupić Dwupokojowe mieszkanie w Krakowie, tak? Gdyby ceny nie rosły
4: <głos> ale to już inflacyjnie i nie tylko inflacyjnie wynagrodzenia też w IT rosną, także tak. może nie aż tak proporcjonalnie do wzrostu cen mieszkań w Polsce, przynajmniej ostatnimi czasy, ale, ale też jest całkiem pod tym względem przyzwoicie. No to jak, chłopaki, 16 tysięcy uśredniając, nie patrząc na te, bo już byliśmy na wycieczce w Orlando, byliśmy na wycieczce w San Francisco dzisiaj podczas odcinka, wracamy do Krakowa, wracamy do polskiego podwórka, 16 tysięcy złotych. Zakładamy, że to jest brutto, tak? Patrząc też na, na wynagrodzenia na średnią krajową, na minimalną krajową. Wracamy z tym pytaniem, czy można zarabiać za dużo w takim razie? Czy to jest za dużo?
1: Znaczy nie da się zarabiać za dużo, nie? No bo mm-hmm. zawsze jak zarabiasz na jakimś poziomie, to znajdzie się ktoś, kto zarabia więcej i będziesz mu zazdrościć, będziesz chciał zarabiać więcej, nie? Więc w ten sposób patrząc, to się nie da zarabiać za dużo. Rzeczywiście zasadne jest pytanie, czy to jest za dużo w stosunku na przykład do innych branż, nie? Albo w stosunku do innych pozycji gdzieś tam, dyrektorów banków, cokolwiek. To jest bardzo trudne Prewidenta. pytanie. Prezydenta.
3: Właśnie, bo ostatnie podwyżki dla parlamentarzystów były podane w kwotach brutto, co prawda, ale premier ma teraz dostawać 20 tysięcy złotych brutto. Są senior deweloperzy, którzy zarabiają więcej niż premier po podwyżce. Ktoś z was jest senior deweloperem? Mhm. Podniesie rękę ten, który zarabia więcej niż premier. Okej. Okay. <grytanie> Wy tego się nie dowiecie. Możemy nie rozmawiać o dietach, ale na pewno macie pizzowe piątki i owocowe wtorki, więc no nie liczymy. tego. Już nie przed mamy. przed pandemią.
0: A, przed pandemią były. Czyli już bez diet. A, no to tak, bez... aczkolwiek a propos tego, tych zarobków, jeśli porównujemy się do lokalnego rynku, tak, jestem skłonny powiedzieć, mam trochę lewicowca w duszy, że jest to nieuczciwe w stosunku do innych branż, ponieważ IT nie zawsze ma aż takie mocne przełożenie biznesowe. Bardzo często są rzeczy, które po prostu są takim utrzymaniem w dużych firmach, mało innowacyjne, bo IT chwali się innowacyjnością. Śmiem no, powiedzieć, tak, że. Wszędzie... wszyscy chwalą
4: innowacyjność? Tak,
0: śmiem powiedzieć, że. 60-70% pracy w IT to jest taka zwykła koderska praca przy taśmie. Po prostu to jest praca przy taśmie za euro. Ktoś to musi utrzymywać. Firmy niech najważniejsze rzeczy trzymają karty przy orderach, czyli w siedzibach głównych. Do Polski duża część z tych projektów, które odsyłają, to są projekty mało rozwojowe, nie będące przewagą konkurencyjną. To się trochę zmienia, ponieważ też wyrobiliśmy sobie dobrą opinię i mamy... Całkiem zarówno dobrych specjalistów, jak i zaangażowanych ludzi, więc coraz więcej dobrych projektów Polski spływa, ale jednak te wielkie korporacje, które przychodzą, nie zawsze mają te najciekawsze projekty w Polsce. Zwykle Polska to jest taka typowa Java, JavaScript, czyli taka sztampa, która na przykład według raportu Stack Overflow raczej jest w niższych stawkach, jeśli chodzi o zarobki programistów na świecie. gdzie te niższe stawki to jest średnio 50 tysięcy dolarów. I to by się troszkę zgadzało. Tak naprawdę rocznie. Więc pod tym kątem rzeczywiście te ciekawsze technologie zostają w tych krajach powiedzmy właśnie jak Dolina Krzemowa, gdzieś tam Anglia, City, mniejsze, trochę Berlin. Aczkolwiek na przykład stawki Berliny już, na, już nie są tak wysokie. Więc pod tym kątem rzeczywiście yy, po prostu zarabiamy w euro. Ale naszą konkurencją, zwłaszcza ostatnio, robi się cały świat. I to jest kwestia tego, że dobry programista z Polski co prawda mówimy o tym, że 3 godziny to jest duże przesunięcie już. Ale są firmy, które mają po prostu zdalną kulturę. I coraz więcej takich firm się otwiera. Niektórym się to sprawdziło, nie wszystkim. To jest w ogóle ciekawy temat, o którym warto będzie pogadać jeszcze kiedyś. No, ale część firm zdecydowało się działać zdalnie i zaczęło rekrutować zdalnie. Więc tak naprawdę dobra firma z Krakowa nie konkuruje tylko z innymi dobrymi firmami z Krakowa. Tak naprawdę ten programista może pracować Go które wbrew pozorom jest prężnie rozwijające się i ma dużą ilość programistów z Krakowa, może pracować w Netflixie, bo i takie oferty się pojawiają, a może pracować w rzeczonym komarchu. Także gdzieś ta konkurencja po prostu grają troszkę innej lidze. Więc i stawki rosną, bo wtedy rzeczywiście zarabia się już rzędu tych setek tysięcy dolarów. Więc tak to się
1: trochę dzieje. Tak, no i to jest trochę ten powód tego, że że to się robi takie nieuczciwe, no bo rzeczywiście z perspektywy innych na przykład inżynierskich też zawodów to jest trochę nieuczciwe. Ja studiowałem automatykę i robotykę i, I nawet trochę myślałem, że fajnie by było być tym automatykiem, bo fajnych rzeczy się tam uczyliśmy, No ale jak się okazało, że pracy w tym w Polsce za bardzo nie ma, albo warunki są kiepskie, no to gdzieś tam to porzuciłem i gdzieś to IT mnie zainteresowało. Tak? No to pozdrawiam ale... wszystkich, którzy
3: studiowali architekturę albo energetykę, bo tam też no, oni przeszli albo do IT, albo do designu. Tak,
0: ludzie z fizyki na przykład poszli na analityków biznesowych w IT, ponieważ umieli dobrze analizować dane, co jest potrzebne w tej branży, więc okazuje się, że ona wchłonie takich ludzi. Ale nie robią już na przykład polskiej elektrowni atomowej. Tak, z
1: jakiegoś powodu to poszło, rzeczywiście w IT, IT się rozwinęło, no i stąd, stąd to się wzięło. A w ogóle, a propos rzeczonych podwyżek dla, dla polityków, ja miałem ostatnio ścinkę w rodzinie trochę o to, bo ja twierdziłem, że kurczę, no dobrze, że im podnoszą, no bo trochę wstyd, że właśnie senior developer zarabia więcej niż marszałek senatu, czy coś takiego. no
0: To jest korupcogenne, dlatego potem mamy te sytuacje, nepotyzmy i inne, że ludzie tak naprawdę zarabiają... Jaki nepotyzm? Jaki porca? nepotyzm, dokładnie, jaki nepotyzm. Ludzie zarabiają mniej niż specjaliści w IT, ale mając intratne, mając ważne, eksponowane stanowiska na przykład w rządzie, są w stanie pochować rodzinę, znajomych, gdzieś ludzi, którzy im się potem odwdzięczą, jak skończy ta kadencja, bo kiedyś się skończy, Spółka Skarbu Państwa.
4: Dobra, na każdy kiedyś pochowa, to już, to, już jest, to, to jest pewne. Tak, a naród na pewno chce pochować swoich polityków, więc no cóż. Tak. się od polityki. Tutaj Chris przytoczył tę wartość, że to jest 76%, przepraszam, 73% programistów, a właściwie ludzi powiedzmy z, z branży IT, dyskwalifikuje całkowicie swojego pracodawcę przez właśnie, wynagrodzenie. To co wy robicie panowie w tej branży IT? Z jakiego powodu tu jesteście?
0: What are you doing here? Jeśli chodzi o zarobki, to ja powiem szczerze, zarobki są ważne dla ludzi, dla mnie też. Tak naprawdę ludzie chodzą do pracy po pieniądze, nie po owocowe czwartki i też tak naprawdę nie do końca po kulturę, ale bardzo lubię określenie, że zarobki są czynnikiem higienicznym. Muszą być na pewnym poziomie, nie mogą być dużo gorsze niż w innych firmach, bo wtedy ludzie czują się nieuczciwie i gdzieś pierwszy raz okej, okay, mam fajną pracę, ale kolega zarabia więcej, okej. Okay. Drugi raz okej, okay, przyczycie podwyżce, no już po
1: prostu Dobrze,
4: Odcinając trochę to, co powiedziałeś, że to jest taki środek higieniczny, to, to wynagrodzenie, ale dalej ona jest na pierwszym miejscu.
1: Znaczy, to jest właśnie mój ulubiony temat. Co dyskryminuje, a na co patrzysz najbardziej, bo rzeczywiście nie pójdziesz do firmy, w której będziesz zarabiać zdecydowanie poniżej, no bo dlaczego miałbyś iść, bo Okej, okay, ale gdzieś tam jest potem... ta
4: granica taka, te widełki twoje masz w głowie, tak? Że chcesz zarabiać między kwotą X a Y i ta różnica między Y a X to jest to, to jest ten taki bezpieczny... Powiem ci tak, myślę, Ta poduszka, że... gdzie możesz uzupełniać sobie innymi benefitami, tak? Myślę, czy, czy
0: że nawet nie do końca, ponieważ branża IT nauczyła się tego, że na najlepsze stanowiska chcą najlepszych ludzi, mają pieniądze i potrafią te pieniądze zapłacić. Także gdzieś te najciekawsze firmy IT jak na przykład, w zależności dla kogo, co będzie najciekawsze, jeśli to będą duże big techy, to one będą płaciły najwięcej. Jeżeli to będą startupy, one też całkiem nieźle płacą. Może je te polskie, bo to też jest trochę inna kultura, ale powiedzmy zagraniczne startupy, które ściągają ludzi z Polski, oni też płacą świetnie. A dodatkowo dają ci możliwość troszkę tej gry na loterii, bo jeśli się uda to dostajesz dobry pakiet akcji i to może zadziałać. Te pakiety akcji też się robią coraz popularniejsze na rynku. To się śmiejemy. W takim razie może nie pieniądze, a możliwość po prostu spłacenia mieszkania, jak startup się uda, o którego się zapisałeś, ale w dalszym ciągu jest to trochę tej ekonomii w tym.
3: To jest wyjątkowo ciekawe, zwłaszcza przy startupach i zwłaszcza, że jeszcze tutaj rozróżniamy kilka innych pojęć, jak na przykład udziały w firmie i opcje na tak, udziały. Dokładnie. I przy okazji fakt, że na przykład startup jest jeszcze przed pierwszą rundą finansowania, więc no tutaj z tymi udziałami może być, może być bardzo, bardzo
1: różnie. Właśnie, jeżeli chodzi o to to minimum, to jest taki jeden z moich ulubionych tematów, dlatego, że to nie jest tak, że ciebie zmotywuje 35 tysięcy, żeby dołączyć akurat do tej firmy, tylko poniżej 18 w ogóle nie patrzysz na oferty, a powyżej 18 patrzysz już nie tylko posortowane po po zarobkach, ale co ja w tej firmie mogę zrobić, No bo masz takie oferty, gdzie są super pieniądze, ale na przykład Jesteś u poddostawcy, poddostawcy, robisz jakiś totalny shit, w ogóle się nie rozwijasz, traktują cię jak pod człowieka. Może trochę przesadzam, ale no trochę do tego się to też sprowadza. Nie? Jakby Od pewnego poziomu zaczynasz też sobie cenić to, że jednak jesteś tam jakąś częścią zespołu. Trochę ci ta kultura jednak odpowiada. To nie jest tak, że ci to są ci, co w piwnicy piszą kod, tylko jednak to też są ludzie. No i, i po prostu to jest jakiś poziom, który ty musisz przeskoczyć, ale potem już patrzysz na, na więcej rzeczy i to też nie jest to, że patrzysz na, na benefity, na przykład na owocowe czwartki czy multisport, no bo to mają wszyscy. Albo mieli przed pandemią, bo to przestało to mieć sens. Tylko, tylko patrzysz po prostu na, na to, żeby też robić coś, coś fajnego. Po prostu przeskakujesz na taki trochę wyższy wyższy level yy, świadomości i tego, co ja chcę robić, nie tylko, nie tylko zarabiać. Nie?
4: Pierwszy filtr w tej wyszukiwarce ofert jednak jest finansowy, tak. a potem już się zobaczy. Tak, Piotr...
2: ja, ja tutaj całkowicie się zgadzam. W sensie właśnie no, no nie przyjmiesz oferty pracy, której proponuje się ktoś mniej niż na przykład obecna płaca, albo mniej niż to, jak wygląda inflacja, opcja za roku, względem tego, że na przykład twoje lata doświadczenia rosną i z roku na rok teoretycznie osoba z większą ilością lat doświadczenia teoretycznie coraz więcej zarabia. Z drugiej strony no też rynek pracy w IT jest też specyficzny. No, na przykład na programici często na LinkedIn'ie dostają jakieś wiadomości od rekruterów. Tutaj super oferta, dobrze płatny, ale to się okazuje, że to są jakieś firmy właśnie takie, o jakiejś gorszej renomie, że tak się wyrażę i albo to jest coś, co nierozwijające, czyli no, no możesz tymczasowo zyskać na tym, no, że będziesz zarabiał więcej, ale to możesz, grozi pewnie jakimś wypaleniem zawodowym, frustracją albo tym, że kolejnej pracy jakbyś chciał zmienić będzie gorzej, bo się nie nauczysz
1: za dużo nowych rzeczy. I to może być takie krótkoterminowe, nie? Mhm, tak.
2: Krótkoterminowo może fajnie, ale no długoterminowo no to jednak spędza się 8 godzin w, w pracy zazwyczaj, więc to jakieś warunki muszą być przyjaźniejsze, żeby psychicznie też człowiek lepiej funkcjonował.
3: Powiedziałeś, że raczej nie bierze się oferty, w której zarabiałbyś mniej niż w poprzedniej pracy. To trochę jest, posłużę się taką analogią, że to jest trochę tak, że no wiadomo, że nie kupisz samochodu starszego niż twój obecny samochód, bo po co, nie? No ale z drugiej strony, jeśli masz jakieś takie zwykłe, cywilne auto, które jest spoko, ale w miarę nowe, a możesz to zamienić na Jaguara ZAT-70, który jest w świetnym stanie, no to wtedy już się zastanawiasz, nie? Więc czy to też nie jest taka zamiana, że na przykład właśnie możesz zarabiać mniej, ale na przykład tworzysz produkt, o którym wiesz, zawsze marzyłeś? Nie widujecie
0: takich tranzycji częściej na przykład? Powiem Ci, przed laty tak. Ja rzeczywiście był ten okres w Krakowie, jak ja Pira za kończyłem studia, gdzie te startupy się pojawiały. To była w ogóle moda na startupy. Tego było naprawdę dużo. Gdzieś nie było bardziej kul cool rzeczy niż pracować w młodej, rozwijającej się firmie. Aktualnie... Chyba przez to, że mało której się udało, bo mamy parę fajnych firm w Krakowie, Brain jest takim przykładem, STMO w miarę, ale nie udało się stworzyć tych polskich unikornów. I ludzie trochę się rozczarowali. I to jest też trochę ten problem, według mnie, że Polska jest trochę w tej pułapce średniego dochodu. Ponieważ mamy te produkty, które gdzieś tam próbowały raczkować i to były, powiedzmy, one płaciły wtedy odrobinkę gorzej od tych wielkich korporacji czy outsourcingów. Jednak z czasem jak firma na zachodzie kapnęły się, jak Kraków jest fajnym miejscem, to one zaczęły płacić coraz więcej. I coraz więcej zaczęło ich ściągać, więc była presja cenowa, więc programiści zaczęli zarabiać coraz więcej. I te małe startupy tak naprawdę nie były w stanie dogonić. Nawet przez to, że one były teoretycznie fajniejszym miejscem do rozwoju, to po prostu outsourcing, tak jak wspomnieli chłopaki wcześniej, on był w stanie zapłacić dwa razy więcej. I to już była granica, nawet ze względu na fajny projekt, dla wielu ludzi nie do przeskoczenia. Więc nie udało nam się wytworzyć tak naprawdę dużej ilości prężnie rozwijających się firm, bo one miały zawsze problemy z rekrutacją, zawsze miały tą presję tego dużego outsourcingu i Kraków stał się centrum outsourcingu. Jesteśmy chyba w pierwszej piątce outsourcingów na świecie, więc bardzo wysoko w tej liście. I teraz otworzenie nowego startupu, kiedy żeby ściągnąć dwóch, trzech programistów, musisz im zapłacić po te 16 tysięcy, jeśli chcesz doświadczonych ludzi o startupu, musisz im zapłacić po 16 tysięcy netto. To ubija większość pomysłów biznesowych, które nie będą się szybko skalowały. I to może być duży problem dla naszego rynku krakowskiego, że utkniemy po prostu w tym typowym outsourcingu.
1: Ja bym tu chciał troszkę zchallengować, bo trochę się zgodzę, w sensie, że rzeczywiście to nie będzie jakieś częste jak ktoś pracuje w fajnej firmie, z której jest zadowolony, no to raczej nie zmieni rzeczywiście na niższe wynagrodzenia. Ale czy to nie jest tak że jednak no zdarza się, że ktoś utknie w jakiejś firmie i no nie jest do końca zadowolony i dostaje dobre pieniądze, trochę jest taki efekt złotej klatki, ale jednak widzi, że mógłby jednak rozważyć zmianę na coś poniżej nawet swojej obecnej pensji po to, żeby albo zacząć się rozwijać, albo właśnie żeby wejść w jakieś zupełnie inne środowisko. Myślę, że nie ma takich ludzi? Bo ja bym powiedział, że raczej tacy chyba powinni być jednak. W mniejszości
0: myślę. I kwestia mm-hmm. jest taka, że jak ktoś chce się rozwijać w jakiejś niszy, to on będzie po prostu próbował trzecią, czwartą, piątą firmę, któraś w końcu mu weźmie i któraś mu w miarę zapłaci. Pewnie nie jest to przeskok z Java Developera do game devu. Jak ktoś chce pracować na przykład, tak zmienić mocno branżę i takie tranzycje są chyba najczęstsze, bo ludzie po prostu lubią gierki. Ja sam bardzo lubię. Chciałbym, chciałbym, chciałbym kiedyś pracować w Game game jak już spłacę to mieszkanie.
3: Albo jak game dev y, zacznie funkcjonować tak, że ludzie będą mogli faktycznie pracować tam po 8 godzin dziennie.
0: No, dokładnie. Razie
3: tak, jak razie, jak, jeśli masz dziecko, to chyba by, byłoby ci ciężko, Tak, nie? to byłby <grym> chyba problem,
0: rzeczywiście. Także tego typu tranzycje, z tym się spotkałem. Za to zwykle znajdzie się taka firma, która zarówno będzie ciekawa, jak i ci zapłaci. To za, będzie zajmowało, to na przykład ktoś będzie rok szukał, ale w końcu taka sytuacja się uda. Dlatego ten przeskok na niższą pensję, no ja się... Przyznam szczerze, jak się obracam w tym środowisku od 10 lat, to chyba nie jestem w stanie podać żadnego konkretnego
1: przypadku. Trzeba to podpytać naszych rekruterów, no bo hmm. wyczucia często jest taka hmm. sytuacja, że ktoś rekrutuje na seniora i dostaje regulara ledwo, ledwo. I pytanie, ilu się na to zgadza. Zdecydowanie na pewno mniejszość. Trzeba by sprawdzić, czy jacyś są.
5: Dzień dobry. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że tak właściwie to nas na pana nie stać, ale bardzo się cieszymy, że pan przyszedł. Chcieliśmy Pana zobaczyć i dowiedzieć się, co człowieka z Pańskim doświadczeniem zainteresowało w naszej firmie.
0: To w takim razie, żeby dobrze zacząć, podzielę się moim doświadczeniem rekrutacyjnym z mojej pierwszej prawdziwej rekrutacji, kiedy ją prowadziłem. Bo to było stosunkowo późno. Gdzieś tam w pierwszej pracy akurat odchodziłem, kiedy mieście jej wrzucić na rekrutację, bo to było po półtora roku. Potem znowu byłem półtora roku w firmie, gdzie raczej rekrutowały bardziej doświadczone osoby, więc moje pierwsze doświadczenia rekrutacyjne były w trzeciej firmie. Więc mówię, relatywnie późno. Czwarty rok gdzieś pracy, zwykle ludzie skakują wcześniej. Przygotowywałem się do niej. Wiedziałem, że idę z Jarkiem. Jarek był doświadczonym człowiekiem pracującym w firmie od 10 lat w branży z 20, także takim bardzo doświadczonym. Wiedziałem, że z nim prowadzę tą rekrutację, dostałem CV osoby, Gdzieś tam przyglądałem się, jakie pytania mogę zadać, przyszedłem z super przygotowaną listą, to, 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 to i chciałem się spotkać z Jarkiem przed spotkaniem. Jarek powiedział... Okej, okay, w takim razie masz pytania, zadawaj. I puścił mnie trochę na głęboką wodę. Pojawił się ten kandydat, go pytałem, pytałem, znajdowałem luki, byłem z siebie dumny. Gdzieś po prostu, o, tutaj w CV miał coś, a tego nie umie. Tutaj mi kiepsko odpowiadał na pytania. Gdzieś tam dostał zadanie koderskie, też poszło to średnio. Jesteśmy po tej rozmowie. I rozmawiałem z Jarkiem i Jarek pyta, jak poszło temu kandydatowi, bo mi się wydaje, że tak nawet nieźle. A ja pytam, jak to nieźle? I miałem wypisaną praktycznie listę wszystkich problemów kandydata. Przyszedłem jak taki wilk po prostu, który wyczuł krew i chciał pokazać, jaki to jest mądry. Tutaj mu się nie udało, tutaj oszukał w CV, tutaj kodowanie kiepsko, etc., etc., etc. Jarek wtedy tak na mnie spojrzał, takim wzrokiem mędrca i powiedział, wiesz, rekrutuję od 10 lat. I widziałem bardzo dużo rekrutacji. I nieraz podchodziłem do kandydatów bardzo ostro. Przeglądałem się im i mówiłem, nie, Oni nie powinni tutaj pracować. Przeważyło, że ktoś inny stwierdził, że warto spróbować, albo firma bardzo potrzebowała, zatrudnialiśmy tych ludzi. I to się okazywali być całkiem nieźli ludzie. Na przykład ty byłeś takim przypadkiem. Mnie zmroziło i nauczyło mnie pokory, jeśli chodzi o rekrutację. To był mój taki pierwszy strzał, że po prostu trzeba dać ludziom trochę szansę. I muszę przyznać, że bardzo to zmieniło moje podejście. Chyba... Na wszystkie późniejsze rekrutacje było takim moim w w pyszczek, bym powiedział. No
3: tak, bo wydaje mi się, że można zawsze nauczyć w pracy kogoś, żeby lepiej kodował, a na pewno nie nauczysz go tego, jaką ma być osobą. Więc to jest chyba
0: punkt, od którego w ogóle trzeba wyjść. Tak, ostatecznie nie zatrudniliśmy tego gościa, ale ja na pewno nauczyłem się lepiej rekrutować. Więc takie doświadczenia też są cenne.
4: Mam nadzieję, że pozostała dwójka z was też się podzieli jakimiś abstrakcyjnymi rzeczami związanymi właśnie z rekrutacją, no i z wynagrodzeniem, i w ogóle z, z podjęciem pracy u siebie lub u jakiegoś pracodawcy. Ale to, co mnie ty, to, to zdziwiło w tej wypowiedzi, Arturze, u ciebie, to to, że powiedziałeś, że to była już moja chyba trzecia czy czwarta praca i to było pewnie w czwartym roku, tak? Czyli ta rotacja na samym początku, bo to mówisz, że to trzecia, praktycznie... to była Trzecia praca, tak? Trzecia, trzecia praca w czwartym rok. roku. No. Okej, okay. to to jest dla mnie OK, jeśli chodzi o początkowe rzeczy jestem sobie w stanie wyobrazić gdzieś tam w głowie kilka branż jeszcze innych, gdzie, gdzie ta rotacja jest duża, ale patrząc na doświadczonych, doświadczone osoby na wyższych stanowiskach również w, działa, w działach IT w, w związanych właśnie z, z informatyką szeroko rozumianą, to ta rotacja też jest w miarę powszechna, tak?
5: Ile, to jest, ile, ile Profit, dla was to jest dobra. Ok, Łukasz. bo to,
4: że nie jesteśmy już teraz w stanie do, doprowadzić do tego samego poziomu, co co, nie wiem, co nasi rodzice albo dziadkowie, tak, którzy tam 25 lat w jednym miejscu pracy przepracowali. Ile to jest dla was dużo? Kiedy ta rotacja jeszcze nie jest duża? Po jakim czasie pracy w jednym miejscu? Jestem teraz czwarty rok. Jesteś czwarty rok.
1: To bardzo zależy, bo to wiesz, to... Ja na przykład zmieniłem pracę taką pierwszą poważną po trzech pół roku bodaj to było, ale w ramach tej pracy de facto ról miałem co najmniej trzy, a nawet jakby dobrze policzyć cztery, nie? Czyli niby pracowałem w jednej firmie prawie cztery lata, ale w zasadzie nad jedną rzeczą jakąś tam to było po roku i to były rzeczywiście zupełnie różne rzeczy, nie? I i mi się wydaje, że ta rotacja bardzo od tego zależy, nie? Jeżeli ktoś padnie gdzieś, gdzie... Naprawdę nie rozwija się, robi cały czas to samo, no to on on będzie szukać tej zmiany, już szczególnie jak jeszcze go jakoś blokują finansowo. Mamy w zespole kolegę, który właśnie trafił jako praktykant do zespołu, w którym nie działo się nic totalnie, no i po prostu odszedł stamtąd po pół roku, no i po pół roku to niby jest szybko, no ale taka specyfika, nie? W Virtusie też jestem cztery lata, ale dwa lata pracowałem nad jedną rzeczą, już nie widziałem tam za bardzo perspektyw. też Klient też był taki, że no, no nie było tam miejsca, no i jakby zmieniłem. Niby jestem cały czas w tej samej firmie, ale w zasadzie to było jak zmiana pracy, nie? No a są ludzie, którzy podchodzą hardcorem i zmieniają co pół roku. No i jeżeli to jest jakoś uzasadnione, że, że właśnie rzeczywiście są tragiczne projekty, no to ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast no jeżeli to jest tak, że ktoś się zmieniał, no bo tu coś mi nie przypasowało, tutaj było niefajnie, tutaj był niefajny zespół, tu był fajny szef, no to wiadomo, że na takich ludzi w rekrutacji się patrzy, no jednak mocno, mocno krytycznie i jak ktoś przegnie, to potem może mieć ciężko się dostać do fajnej mm-hmm. firmy.
4: Odwrócę trochę teraz tę ten, ten sytuację, bo znam też osoby, które pracują nie wiem, 5, 6, 7, 8 lat w jednym miejscu, natomiast zmiana tych warunków umowa o pracę, B2B, umowa o pracę outsourcing jeszcze i tak dalej tak dalej pracują z tym samym zespołem już tyle lat a mają na przykład, znaczy mogliby sobie w CV wpisać de facto, patrząc na wszystkie pozycje przez które przeszli, nawet kilkanaście momentami instytucji także to też jest taki paradoks chyba spotykany, nie wiem, chyba tylko w branży IT według mnie.
0: Tak, jeszcze jednym paradoksem spotykanym w branży IT jest to że ludzie po trzech latach jeśli pracują nowo o pracę Trzeci rok, dwa i pół roku to jest moment, w którym bardzo dynamicznie trzeba szukać nowego miejsca. I to jest paradoks umowy o pracę, ponieważ po trzech latach zaczyna ci się miesięczny okres wypowiedzenia. Tego nie masz przy B2B, dlatego B2B jest takie popularne. Za to właśnie przy umowie o pracę nie chcą ludzie wejść, ponieważ wtedy tak naprawdę projekty w branży IT są bardzo dynamiczne. I szukasz kogoś zwykle na już, bo ktoś ci się zwolnił, albo się pojawił nowy klient, Trzy miesiące często są blokerem i ludzie zdają sobie z tego sprawę. Więc kiedy w jednej firmie pojawiają się im trzy lata, to jest moment, że albo chcę tu zostać na następne, na przykład trzy, bo to jest tak dobre miejsce, a jeśli masz tylko jakieś wątpliwości, to to jest w zasadzie ostatni moment, żeby zrobić to tak wystarczająco dynamicznie.
1: Na szczęście trzy czwarte ogłoszenie jest już na B2B, więc niedługo Dokładnie. tego w ogóle nie będzie. <śmiech> Dlatego jestem czwarty rok w własnej firmie.
0: No, w własnej firmie, w obecnej w firmie. Obecnej firmie. W obecnej firmie. Tak, w własnej firmie, w obecnej firmie, bo ja dlatego zmieniłem moją poprzednią, strasznie lubiłem swoją pracę, nie chcieli, nie mogłem przejść na B2B i wylądowałem w innej firmie, ponieważ nie chciałem też się wiązać na ten trzymiesięczny okres do Ale z
1: tymi y, zmianami jeszcze takimi formalnymi, o których Paweł wspomniałeś, to to rzeczywiście jest ciekawe. Ja nie wiem właśnie, czy są branże. Chyba są też jakieś inne branże, w których trochę tak jest. W sensie, jak jest ci tacy pracownicy tymczasowi, nie? To oni rzeczywiście mogą pracować przez różnych pośredników. No bo w IT... No, duże korporacje w ogóle czasem to jest przez B2B te, te, takie, te takie kombinacje, nie? Bo niektóre korporacje nie chcą się bawić w B2B, bo gdzieś tam jest to trochę krzywe jednak.
4: I robił sobie taką jedną firmę, która zatrudnia nagle innych, tylko że ta firma też zmienia osobowość prawną kilka razy w ciągu. Dokładnie,
1: dokładnie dekady, na przykład. Tak? Chociaż to są też jeszcze bardziej hardkorowe przypadki. Na przykład niektóre firmy mają regulacje. Że jeżeli jesteś kontraktorem, to ty nie możesz w jakimś obszarze siedzieć dłużej niż na przykład dwa lata, ponieważ gromadzisz wiedzę strategiczną biznesowo i nie możesz w tym obszarze siedzieć jako kontraktor. Ale to... jeśli
4: wyskoczysz na trzy miesiące na staż w innej <laughs> spółce naszej, to już możesz wrócić spokojnie bezpiecznie. Na przykład tak? w ten
1: sposób, albo jak jesteś bardzo bardzo krytycznym, dobrym pracownikiem, to tam przymknął oko, ale 90% innych tak nie może. Nie? Też są takie, no to, to są rzeczywiście absurdy już w wielkich firm.
4: Słuchaj, niechżeż kupią cukier od cukrowni,
2: zmagazynują w ciągu roku czy dwóch koni, która musi się zmienić, no i wtedy sprzedadzą z zyskiem, nie? To się opłaci każdej ze stron, no bo tak, cukrownia i tak nie ma innego wyjścia. A jak cukrownia zbankrutuje, no to przecież rząd poniesie koszty bankructwa, nie? Tak.
4: Jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste.
2: Ja tu jeszcze chciałbym nawiązać, że ta częstotliwość zmiany pracy to też często zależy od polityki, jak często firmy czy chcą w ogóle dawać podwyżki pracownikom. W branży IT właśnie było też coś takiego, że że są dość duże, duży przeskok jest, generalnie między tymi pozycjami powiedzmy junior, mid, senior i właśnie, czy czy jesteś w stanie we własnej firmie dostać, nie wiem, awans, podwyżkę, to generalnie tytuł prawdopodobnie ma drugorzędne znaczenie, bardziej kwota wynagrodzenia, czy może po prostu prościej jest przyjąć ofertę z innej firmy, bo bo tutaj musiałbyś negocjować, czekać na okres rozliczeniowy, typu cały rok kalendarzowy musi się skończyć albo coś, a to już masz ofertę i możesz
1: szybciej dostać. Tak, ja też się z tym spotkałem, bo to jest rzeczywiście na samym początku jest mega ten wzrost wynagrodzeń, no bo to jest tak, że w zasadzie z roku na rok zyskujesz 50 albo 100%.
4: Ale to jest tak, że czy wy prosicie o te te, te podwyżki? Zależy od firmy. No właśnie, ale jakie jest wasze doświadczenie, tak? Że to jest ok, dobra, gratulujemy, to jest twój dyplom i uścisk dłoni za drugi rok w firmie i to jest twoja nowa wypłata.
1: No to właśnie bardzo zależy od firmy. Ja byłem na przykład w takiej firmie i w ogóle też dlatego ją zmieniałem rzeczywiście, tylko akurat po dłuższym czasie, że ja w ogóle cały czas byłem na dole tych widełek. Bo podwyżkę można było właśnie dostać tylko raz do roku W ogóle jakiś hardkorowy proces oceny był, no nie, no bo to była korporacja Jeszcze to był e, Janusz Pol, nie powiem jaki Ale właśnie taki, co słabie miał stawki wynegocjowane na, do swoich klientów Podwyżki były raz do roku i też miałeś tam ograniczoną tą podwyżkę typu, To było nie wiem, chyba max maxów, to było, że 20% możesz dostać No i to w ogóle nie przystawało do tego, jak szybko rosną rzeczywiście te wynagrodzenia w IT ja tam miałem szczęście, bo tam mi się gdzieś pozycja przeskoczyła Na jakieś inne widły, coś tam To jeszcze jakoś się dało wytrzymać Ale programiści to tam naprawdę biedek klepalni. w sumie siedzieli tam tylko dlatego, że Była fajna atmosfera, można było nic nie robić Jak się nie chciało nic zrobić. Przez trzy miesiące po wdrożeniu grało się W gierki różne, bo się nie dostawało dostępów I, i, i to było <śmiech> Powiedzcie teraz tak, a propos tego co powiedziałeś Teraz i a propos tego co tutaj
4: już dyskutowali Żeby przede wszystkim na początku odcinka Z Arturem to jak to, co teraz powiedziałeś, tak, że można było sobie siedzieć, można było sobie wygrać w gierki, czekając na, na, na projekty i jak teraz wytłumaczyć innym grupom społecznym, że programiści, deweloperzy, branża IT zarabia tyle pieniędzy za siedzenie przed komputerem.
2: Ale to dużo zarabiają ci, którzy pracują, a nie, nie grają w gierki. To ci tak, co grają no, w gierki, właśnie to właśnie czy... nie zarobią.
4: A czyli oni się grali w gierki, bo zarabiali za mało, tak? To był ten Janusz Pol.
3: No jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu wy zarabiali na przykład więcej niż ratownicy na sorze, skoro już jesteśmy w tym, w tym segmencie dyskusji, który jest tym naszym wewnętrznym lewicowcem porównującym różne grupy zawodowe, zwłaszcza te pracujące w budżecie budżetówce, więc no, różnie można na to patrzeć, tak? e, Ale oczywiście, no, jakby każdy raczej mierzy się miarą swojego i swojej branży, więc to też trudno, e, trudno, trudno jakby od, na, na to spojrzeć z innej strony.
0: To się w ogóle pojawia ciekawy problem, zatrudnienia specjalistów IT w budżetówce ponieważ oni
1: też są potrzebni, a tam wpadają w konkretne widły. Haha, i tam masz widły 2,600 za senior dewelopera, tak? I potem się wszyscy śmieją nawet. To dlaczego,
3: właśnie, czy wy znacie specjalistów IT pracujących w budżetówce i dlaczego oni chcą pracować w budżetówce? Bo to nie jest jakby ratowanie życia.
0: Ja spotkałem jednego od cyberbezpieczeństwa, ponieważ żeby pracować w cyberbezpieczeństwie takim realnym, musisz pracować w budżetówce przy wojsku i to jest jedyny sposób na zebranie tego doświadczenia, aczkolwiek był szczery, przesiedzieć parę lat, zebrać doświadczenie i pójść do firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem już w przestrzeni komercyjnej. Niesamowite pieniądze. Czyli
1: inwestycja. No mój przyjaciel też pracował właśnie przez chwilę. No akurat to było na agiechu więc to było tak połowicznie w budżetówce. No ale rzeczywiście, no ta pensja też była pewnie połowa normalnej pensji joba dewelopera. No ale mówił, że miał ciekawy projekt właśnie jakiś tam dla policji, no i to było fajne. No ale ostatecznie zmienił jednak na, na firmę komercyjną, która płaci sensownie.
4: Bo kolega zarabia więcej, więc ja też idę po podwyżkę, albo kolega zarabia więcej, już trzeci raz z rzędu po podwyżkach, więc ja zmieniam pracę jest problem ukrywania jakby transparentności zarobków w waszej branży? Wiecie kto ile zarabia? Bo tu mówisz, że Artur powiedziałeś, że, że Dropbox poszedł płasko i tak, że każdy bez względu na, na lokalizację na tym stanowisku zarabia tyle samo, tak? To, to jest dalej mi się wydaje
2: lekko temat tabu. W sensie firmy się już coraz bardziej jakby otwierają, no bo w ogłoszeniach o pracę są publiczne widełki. Więc w innych branżach to jeszcze nie jest, we wszystkich jeszcze nie standard. Często też na przykład wewnętrznie są też widełki na przykład na każdą pozycję. Ale właśnie taka pełna transparentność, że co do złotówki wiadomo ile kto zarabia, to chyba nie jest standard. A rozmawiać
4: o tym na nie wiem, kawie? Albo jak nie jesteście na pracy zdalnej, tylko faktycznie w biurze, albo nawet na tam Slacku wspólnym, gdzieś tam prywatnym, to, to wiecie między sobą ile wasi znajomi zarabiają z firmy?
2: To mi to się wydaje, że to bardziej taka rozmowa na, na przypiwie i to już raczej jak się z kimś trochę bardziej zna, to wtedy.
0: Branża IT mówi, że ma dużą rotację. Nie chce płacić jakąś ludziom, żeby zostawali, a jednak? A jednak nie chcę po prostu, ponieważ są wydaje się, że pracownik, który jest dłużej w firmie, on powinien zarabiać nawet więcej niż rynek, ponieważ on zna specyfikę firmy i jest dużo lepszy niż ktoś świeży. A ta niejasność widełek, ona wynika z tego, że często jest tak, że osoba, która jest w firmie dłużej, ona będzie zarabiała mniej niż ktoś z ulicy. I chyba te- na tym polega problem, ponieważ ktoś z ulicy już negocjuje w nowej, W sytuacji rynkowej, na przykład dwa lata później, gdzie ta presja jednak na pracodawców jest w IT ciągle.
4: To jest trochę jak umowy z operatorami komórkowymi, tak? Tak, to jest troszkę w tym stylu właśnie.
1: Ale to jest w ogóle też kwestia trochę może niewykształconych menadżerów czasem, no bo de facto to menadżer decyduje o tej pensji tutaj w tym konkretnym przypadku, chyba że firma mają jakieś mega hardkorowe procedury, nie? Ale zwykle jednak to menadżer decyduje. No i to to czasem wychodzi niedojrzałość menadżerów, nie? Że oni pozwalają na to... Że, że ktoś przychodzący z ulicy ponieważ ja go muszę teraz zatrudnić znają ja taką trudną sytuację no to on przewalczy to no i, no i zatrudni. Albo też, że to też nie jest niedojrzałość, tylko po prostu, no oni patrzą, no, mogę teraz mieć człowieka w projekcie, albo, albo go nie będę mieć, więc. Ja pamiętam, że
4: kilka lat temu Microsoft zrobił taki publiczny raport właśnie, ile zarabiają pracownicy ze względu na staż na tych samych stanowiskach. I to jest dokładnie to, co Artur powiedziałeś, tak, że im ktoś dłużej, tym te zarobki są zdecydowanie niższe. To nawet dochodziło do takich absurdalnych różnic jak 50-60%. Osoba 15 lat na tym samym stanowisku, plus osoba 2 lata na tym samym stanowisku, albo to dopiero zrekrutowana. Tam było dosyć głośno o tym i faktycznie Microsoft stwierdził, że, że będzie wyrównywał też te i jakby przystąpił do renegocjacji umów z tymi najbardziej wartościowymi, tak powiedzieć, pracownikami ze względu na, na staż i na to, że, że znają tę firmę od podszewki. To na tak, sprawy. to
0: jest w ogóle bardzo śmieszne. Aczkolwiek mam wrażenie, że IT, jako że jest, wszyscy mówią, że rotacja jest takim dużym problemem, że to są koszty, pięciokro... tam w... bo są. To bo są, bo są koszty, oczywiście, to jest zawsze, ale jako branża Mam wrażenie, że nauczyliśmy się sobie trochę z tym radzić. Wzięliśmy po prostu rotację jako coś ogólnego. Jeśli chodzi o budżety, trzeba o nie walczyć, a rotacja jest po prostu czymś takim, że przyjmujemy, że ona będzie jako branża i nauczyliśmy się z nią radzić. Wersjonowanie kodu, dobra jakość, używanie w miarę technologii znanych na rynku i dopasowywanie ich do możliwości, żeby nie trzeba było szukać jakichś bardzo unikalnych specjalistów. Po prostu komodyzacja pewna pracy w IT ona następuje. Może nie wszędzie, na pewno nie w najbardziej wymagających projektach, ale w takich typowym outsourcingach trochę... Trochę tak to wygląda. Tak naprawdę stosunkowo łatwo zastąpić pracownika. Wprawdzie trzeba mu trochę więcej zapłacić, ale pewnie jest to dalej ekonomicznie bardziej opłacalne niż podwyższyć pensje wszystkim, których się ma, jeśli się ma tysiąc pracowników. Ktoś odejdzie, ktoś nowy przyjdzie, ale to jest rozłożone w czasie, a nie nagłe wyrównanie wszystkim
1: stawek. Tak, no to jest coś, czego chyba firmy się boją i dlatego tak nie ujawniają tych wynagrodzeń. To też jest jednak obciążenie dla osób, dla pracowników znać pensje swoich kolegów. Ja jak gdzieś poznałem pensje w firmie, które są, no to przez jakiś czas to było dla mnie obciążenie, i dopiero po jakimś czasie po prostu zacząłem sobie z tym radzić, przestałem o tym pamiętać, przestałem o tym myśleć, nie? ale pierwszy taki moment, jak nie wiem, się, ile twoi pirowie zarabiają i się zacznę zastanawiać, ale to dobrze, nie wiem, ja może powinienem jednak zarabiać więcej, bo ja robię więcej od niego w tym, albo tu tak jestem lubisz, lepszy. już
4: sobie koła ekspresu parzyszkawa i mówił, to już to jest trzy kafle więcej na rękę. No, na
1: no dokładnie. Nie? dokładnie Więc to, to jest kwestia, i na pewno firmy się bardzo boją tego, że to będzie takie uderzenie, że wszyscy przyjdą po podwyżkę, nie? I to bardzo często się pojawia taka, taka argumentacja. Ale są
4: takie obostrzenia w zapisach w umowie, że nie możesz poinformować. Współpracowników o swoim wynagrodzeniu
1: Tak, ja Potykałeś. miałem w poprzedniej na przykład takie mega hardkorowe A potem jeszcze jak odszedłem i, i ta firma została przejęta To w ogóle jeszcze weszli mega bardziej hardkorowo Bo były jawne widełki I nawet nie wiem czy nie było wiadomo Na którym grajdzie ktoś jest Że to było jawne a potem oni zrobili tak, w ogóle nie wiem jaki to miało sens, że niby były widełki ale dla nikogo nie było wiadomo ani, ne, chyba wiedziałeś na jakim jesteś grade, ale nawet nie wiedziałeś jakie masz widełki czyli nie wiedziałeś w ogóle w jakim zakresie możesz negocjować czyli, czyli wszystko
4: jest jawne, tylko nie wiesz na jakim poziomie
1: <grym> tak, no <grym> tak. po prostu masakry zrobili więc czasem tak zamedlają już totalnie, no dla mnie to jest przegięcie fajnie jak są te widełki, ale rzeczywiście no pensje między pracownikami, no to są pojedyncze firmy rzeczywiście, które znają, to są często też takie firmy gdzieś tam idące w turkus w samozarządzanie, że to rzeczywiście w ogóle pracownicy decydują o podwyżkach. Mój przyjaciół pracuje w takiej firmie, tylko no, u nich to też, oni jakby budowali tę firmę od zera no i do pewnego momentu to działało, a nie do, w ogóle do pewnego momentu robili rekrutację w 20 osób, bo wszyscy chcieli się zgodzić, że kogoś zatrudniają, więc to może dla kandydatów było hardkorowe. No teraz gdzieś to już chyba trochę bardziej układają, no ale jakby jest, jest ta jawność, no, ale tych firm jest mało. Bo
4: turkus, turkus. To... Ja bym chciał, żeby jednym naszym y, tematem odcinka właśnie było, było coś takiego, bo tutaj też sądzę, że wszyscy będziemy mogli sobie o tym, <śmiech> tak. o tym pod dyskutować. Holokracja.
1: Ja tak ktoś <laughs> musi książkę w końcu przeczytać o tej holokracji. Czy czytałeś, Artur?
0: Ja czytałem książkę krytykującą holokrację.
1: A, no to widzisz. To, no to, widzisz, to teraz podstawowe. trzeba
0: przeczytać tą przeciwną Dokładnie. Strony, i, jak
1: będziemy i... mieli taki
0: temat podcastu, na pewno się przygotuję.
3: To zrobimy sobie taki kompas. Tak. Jakby polityki firmowej. Bardzo To dobrze. będziemy
4: musieli się tutaj wszyscy razem zgodzić na ten temat, panowie.
0: Czyli przejdziemy
3: przez...
4: Demokraciecznie.
0: No albo będziemy rzucić w będziemy Zobaczymy, jak
3: się to skończy. Ale ktoś kogoś udusi kablem od słuchawek prawdopodobnie w pewnym momencie.
5: Dobra, cicho, bo zaraz tu będzie. Mówił, że się spóźni 40 minut. Wszyscy na miejscach? Dobra, przejdźmy ostatecznie przez scenariusz. Dobra? Darek, kiedy Ty skończysz mu opowiadać o firmowych imprezach integracyjnych, pałeczkę przejmuje Ola. Niby ma przerwę, bo kod jej się kompiluje i idzie do pokoju zabaw i niby przypadkiem mu go pokaże. <śmiech> Okej, okay. wypożyczyliście tę plejkę na piątkę? No, mam nadzieję, że tylko na jedną dobę. Dobra, dobra, dobra i pamiętajcie, jesteśmy miejscem nastawionym na co? Rozwój. Tak jest? Dobra. Nie spieprzcie tego, bo zaraz znajdziemy sobie nowy dział. HE! O-O-O! o, Dzień dobry, panie Rafale! Mm, przyszedł pan jednak na rozmowę przed czasem? No, taki specjalista jak pan to. Co nic dziwnego. Proszę, proszę, proszę. Zapraszam w nasze skromne, prawda, progi.
3: Nie zaadresowaliśmy jeszcze jednego słonia. Który siedzi w tym pomieszczeniu, bo rozmawialiśmy o różnych pracodawcach, o różnych politykach firm, ale nie rozmawialiśmy o pracownikach, którzy. No, jest taki mit pracownika IT, który jest szalenie rozczeniowy. Słyszałem różne historie.
0: IT arystokracja.
3: IT arystokracja, tak. To, jest, to, to są znane te memy. Jak niektórzy postrzegają, Pracowników IT, którzy tak naprawdę no, mogliby mieć po, podobny poziom wiedzy, ale pracują w zupełnie innej branży. Jakby są jakieś tam dysproporcje, o pieniądzach rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy o podejściu, o jakie funkcjonuje na rynku pracownika. Czy wy macie jakieś swoje historie związane z pracownikami, którzy byli bardzo roszczeniowi, albo raczej z kandydatami?
4: którzy albo z, mieli Albo z kolegami z pracy.
3: Albo z kolegami z pracy, albo kolega wam opowiedział. Przyjmijmy, że kolega wam coś opowiedział, tak dla bezpieczeństwa każdego. E, jeśli chodzi o jakąś taką naprawdę skrajną bucówę, e, jeśli chodzi o oczekiwania e, właśnie przyszłego pracownika w danej firmie.
0: Tak, to powiem pod tym kątem, rekrutacyjnie. Są ludzie, którzy przechodzą na rekrutację, prezentują bardzo przeciętną wiedzę, nie potrafią za bardzo ani rozwiązać zadań, ani nie są w stanie napisać kawałka kodów z zadaniem. To się zdarza. I czasem ci ludzie są tak, zastanawia się, czy ich przyjąć, gdzieś tam nie są pewne rekomendacje, i dostają to stanowisko, propozycję troszkę niższego stanowiska. Ty wiesz, jak oni wypadli na tej rekrutacji? Zawsze praktycznie okazuje się, że znajdzie ktoś, kto akurat tak potrzebuje pracownika w tej chwili, że zapłaci, weźmie, byle tylko go łopatką przerzucić do klienta. I coś takiego występuje i to bardzo psuje rynek, ponieważ jest sporo ludzi, którzy po prostu nie muszą się starać.
4: Okej, okay, ale czy to nie jest problem po prostu rynku pracy w dużych miastach, gdzie bezrobocie bywa albo bardzo niskie, albo momentami ujemne w zależności od, od branży. Nie wiem, czy to jest właśnie specyfika z tej it i to, to, Co tutaj Możliwe. powiedzieliśmy.
0: Możliwe, że to jest na pewno IT, czy, czy na pewno jako pracownik IT powinniśmy się cieszyć, że bezrobocie jest niskie, ale trochę by uzdrowiło rynek i trochę by, jak COVID przychodził, to pojawiło się na przykład bardzo dużo bardzo dobrych kandydatów na rynku.
1: Tak, bo niektóre firmy redukowały zespoły i może byli dobry ludzie, tak. no bo po prostu stracili klientów. Ale rzeczywiście no, no, jest tak, że tak patrząc z perspektywy kandydata, nie, jeżeli masz te 4 lata w CV, no to czemu ty masz powiedzieć mniej niż 100 czy tam 120 na godzinę, skoro tyle płacą takim ludziom, nawet jeżeli jesteś właśnie trochę bardziej kiepski. No tak jak Artur mówi, znajdzie się niestety firma, która ci tyle da, no i z twojej perspektywy... Znaczy no, to... niestety,
4: czyli da się zarabiać za dużo.
1: Znaczy niestety, wiesz, niestety z mojej perspektywy osoby szukającej pracowników, uh-huh. nie? Że są tacy ludzie, którzy przychodzą, no i no nie zatrudnisz go na regulara, no bo on dostanie gdzieś pracę. No mieliśmy chyba taką sytuację kiedyś, że, że właśnie był ktoś, kto był taki, o, no... No i dostał gdzieś stawkę w ogóle... 35% wyższą niż my mu proponowaliśmy, w ogóle z pocałowaniem ręki. No mimo, że no, według naszych gdzieś tam e, kryteriów oceny totalnie totalnie seniorem nie był. Nie?
4: To sprawdzacie tak potem, jakie są losy, że obstawiacie, że dobadają o pół roku tam?
0: Kandydaci są otwarci.
1: Tak, no mówią czasem.
0: Tak, kandydaci jak w pracy rzadko się mówi o pieniądze, tak kandydaci bardzo lubią. No bo jak negocjują, no to muszą, nie?
1: <laughs> dokładnie. Zwłaszcza jeśli
3: chcą się pochwalić, że o, patrzcie, ile ja tam dostałem. No, tak.
1: no i to jest trochę też złe dla pracowników potem czasem, no bo jeżeli przyjmiemy jednak taką osobę, no to raz, się pojawia ten zgrzyt, że jak ktoś przypadkiem się dowie, że on więcej zarabia, a nie powinien... No a taki to...
4: pewnie będzie, z taką pewnością siebie, pewnie będzie pierwszy o tym, żeby o tym rozpowiadać, nie?
1: Nie wiem, te, te, tego ty, na szczęście ty, te, nigdy to do nie doświadczyłem. Ty też, też dorabasz
4: tam 20 euro, jak ja nie? Mordeczko, tak? No. <laughs>
1: No to, to by była masakra, no ale z drugiej strony właśnie też, też się rodzi taka, taka nadmierna pewność siebie. Na szczęście w polskiej kulturze chyba nie ma aż tak hardkorowo jak na przykład jest w koreańskiej, czy, czy jakiejś japońskiej, gdzie jak ktoś jest starszy pozycją, to on ma rację, nieważne czy tą rację ma, czy nie ma. Nie? W Polsce rzadziej się to zdarza, no jakieś pojedyncze przypadki. No. Jak ktoś jest architektem, to, to wtedy tak. Wtedy tak. Dla Dlatego tego, co odchodzimy architektum od architektów.
4: No ale i tak, koniec końców, dyskusja zwyczaj kończy się na gadu gadu stary dziadu. Powiedzieliśmy sobie o tych absurdach, o tych wszystkich toksycznościach, to teraz sobie postarajmy się dać dobre rady i dla całej branży, i dla pracowników, i dla pracodawców, żebyśmy sobie też, bo to o tym trochę nie mówiliśmy, to się przewinęło tutaj, że nagle w covidzie to przestało, przestało brać udział w ogóle w jakichkolwiek negocjacjach, czyli o tych benefitach, tak? Sami powiedzieliście, że to też o tym mieliśmy dosyć szeroki blok, że mamy tą granicę wyjściową, a właściwie ten pułap wyjściowy, jeśli chodzi o wynagrodzenie i potem patrzymy sobie po tych filtrach w ofertach pracy, no to właśnie na co patrzymy? Co, Co powinniśmy brać pod uwagę w tym, żeby mieć czyste sumienie podczas rekrutacji, podczas przyjmowania siebie i innych do pracy? Co powinno być zdrowym podejściem do zarobków, nie tylko finansowych w branży IT?
2: Chcesz, zazwyczaj chcesz iść po prostu na kompromis, chcesz zarabiać jak najwięcej, ale jednocześnie mieć fajną pracę i, i to, to się do tego w sumie sprowadza.
3: No, ale właśnie, jakbyśmy skalkulowali fajność tej pracy i ogólnie wartość stanowiska. Czasami
2: ciężko jest powiedzieć, bo oferty pracy czasami są lakoniczne. Więc tutaj na przykład chodzi to, że z polecenia jest łatwiej na przykład, bo jeżeli znajomy twój tam pracuje, to masz potwierdzone, że to jest na I przykład... I z punktu widzenia rekrutera
0: wygląda to bardzo podobnie. Jeśli masz osobę, którą ktoś ci poleca to w jakim stopniu on za nią ręczy i ten proces, tak naprawdę jeśli ktoś z nim pracował przez dwa lata, to on go poznał dużo lepiej niż ty, który miałeś z nim dwie godziny rekrutacji.
1: Na pewno mega ważne jest to, żeby iść w jakimś miarę konkretnym kierunku ze ze swoją karierą, właśnie wyważyć te zarobki i to jak się czuję na co dzień, ale też to, co co mi to daje na przyszłość. Jeżeli jestem specjalistą w jakiejś technologii, a może nawet nie w technologii, tylko w jakiejś klasie systemów na przykład, no to warto cały czas w tym kierunku iść, no chyba, że bardzo świadomie chcę sobie zdywersyfikować doświadczenie, no ale to jest powiedzmy osobna kwestia. To można robić jak już się gdzieś jest w czymś dobrym. No ale warto właśnie sobie budować tą tą ekspertyzę, umiejętność pracy z jakimś typem projektów i to też jest rzeczywiście jakimś składnikiem składnikiem wynagrodzenia.
0: Tak, ja bym jeszcze dorzucił do tego a propos jak często zmieniać, bo ten temat gdzieś się przewinął. Na początku półtora roku jest ok, Tak naprawdę nikt się w CV do tego nie przyczepi. Pierwsza, druga praca, tak jak mówiliśmy, ja p- pierwsze dwie prace to było tak trzy lata. Potem im jesteś dłużej w branży, tym dłużej powinieneś być w firmach. I to nie tylko dlatego, że jesteś starym dziadem i nie chce ci się zmieniać. Tylko masz coraz bardziej odpowiedzialne pozycje. Budujesz zarówno kapitał wewnątrz firmy, więc dostajesz bardziej odpowiedzialne zadania. Ktoś z ulicy tak naprawdę ich nie dostanie, ponieważ to musi być kwestia z pewnego zbudowanego zaufania i tak naprawdę im jesteś później w branży, im masz bardziej odpowiedzialną pozycję w branży, tym później możesz uczyć się na swoich błędach, ponieważ twoje decyzje, na przykład wybieramy tą technologię, ten protokół, taki sposób komunikacji, tak budujemy zespół, błędy wychodzą późno. W ciągu półtora roku, dwóch lat możesz ich jeszcze nie zobaczyć, więc tak naprawdę nawet W tym czasie dopiero się wdrażasz, niczego się nie nauczysz i nie wyciągniesz żadnych wniosków na przyszłość. Więc im dłużej, im bardziej odpowiedzialna pozycja, tym jednak, żeby czegokolwiek z tej pracy się nauczyć, musisz być w niej dłużej.
4: No dobra, ale to jest tak można powiedzieć, że mamy już ten staż, jesteśmy częścią firmy. To jak bardzo ważne jest to, żeby jednak mieć decyzyjność... Jeśli chodzi o to, ja sobie zdaję sprawę teraz, że to jest, mówimy w ogóle o poziomie od małych startupów do jakichś takich dużych korporacji. Po prostu nie da się tego jakby ujednolicić, patrząc, uśredniając branżę IT, ale ważnym aspektem jest na to, żeby mieć wpływ na kształt właśnie firmy i rozwiązań, które ona dostarcza, reprezentuje i stosuje.
1: To pewnie zależy też od ambicji osobistych, nie? I też pytanie, czy... Okej, ale czy
4: czy to dla was tutaj, jak jak siedzimy w, w piątkę, ale dla waszej trójki, czy to jest ważne, żeby żeby to mieć, bo już od, odcinając, że to im bardziej jak ktoś ambitny, tym nie będzie chciał bardziej mieć na to wpływ, tak? Ale czy, czy to jest coś, co wyobrażacie, wyobrażacie sobie, że może to być atutem, tak? Że względu na to, że ok, jestem zaangażowany, mam już ten próg finansowy, który mi zapewnia wszystkie moje potrzeby materialne, mam te benefity, do których jeszcze może za chwilkę przejdziemy, no i tym kolejnym benefitem jest ta sprawczość?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. My, my w ogóle jak myślimy o, o rozwoju w IT, ja trochę, jak myślałem o rozwoju IT, to, to widzę takie trzy w ogóle ścieżki, od, odkąd już mamy to doświadczenie. Z jednej strony można po prostu być takim zasiedziałym seniorem, który po prostu klepie ten kot i klepie dobry kot. I tu raczej nie mówimy o tej sprawczości. Są osoby, którym to pasuje i, i one są z tym szczęśliwe i też, też są bardzo potrzebne. Drugi poziom to jest, że można iść w takie role menadżerskie. No i wtedy rzeczywiście często pojawia się większa odpowiedzialność czy to za, za ludzi i wtedy decyzje czasem o wyborze technologii rzutują na to, jak można ludzi rekrutować, w czym mogą się rozwijać i, i to bardzo na nich wpływa. Na no trzecia ścieżka to jest taka ścieżka turboekspercka, gdzie już mówimy jak właśnie systemy budować, jakieś duże problemy, duże systemy dla dużych klientów. No i ten wpływ zdecydowanie na tych takich dwóch gałązkach bardziej ambitnych, które jednak idą dalej za tego seniora, no jest czymś nieodzownym, nie? jeżeli no nie, nie będziesz ekspertem od budowy systemów, jeżeli ty tylko klepiesz kod, który ci ktoś powiedział, co ma robić, tylko jednak musisz wchodzić na ten poziom problemów biznesowych trochę, które my rozwiązujemy, no oczywiście nie na takim poziomie, że musisz wiedzieć, dlaczego my w ogóle te problemy rozwiązujemy, ile na nich zarobimy i tak dalej i tym podobne w wielkiej organizacji, ale jednak przełożyć to, co nam mówi biznes na to, jak my ten kod będziemy pisać, w jakich technologiach, na jakiej infrastrukturze to postawimy? No, jest bardzo szeroki zakres i to też w ogóle się łączy z tą taką coraz bardziej szeroką fullstackowością ludzi, gdzie kiedyś fullstackiem była osoba, która potrafi krapać frontend i backend, teraz mocno dochodzi do tego DevOps. Trochę infrastruktura po prostu i postawienia, trochę też, żeby to się dało utrzymywać, w ogóle też utrzymywanie, więc no to też bardzo mocno wpływa na tą decyzyjność, bo jest bardzo wiele tych aspektów. No i to zdecydowanie jest jakiś kierunek, który jest ważny, jeżeli chce się iść do przodu.
0: Tak, przy czym ja bym nie chciał generalizować, że to jest dla każdego, ponieważ dużo ludzi ma takie ambicje, ale powiedziałbym nawet, że to nie jest człowiek, a okres w życiu człowieka, ponieważ są momenty, kiedy człowiek rozwija się bardziej, są momenty, kiedy musi przystopować,
4: po... Najbardziej podobno do piątego roku życia.
0: Dokładnie tak. Ale kwestia jest taka, że gdzieś w którymś momencie, na przykład się dziecko, ma problemy rodzinne, czasem to stanowisko seniora, który pisze dobry kod, to nie jest plama na honorze. To jest coś, nie, nie, takich ludzi nie. też potrzebujemy i czasem nasza branża bardzo próbuje, jak to wszyscy mają autonomię, każdy chce być szefem projektu, pełne po prostu rozwój, jakieś tam open source. Cały czas uczymy się czegoś, to jest dobry tryb działania, ale to jest jeden z dostępnych trybów, a tryb może ci się zmienić wraz z upływem lat. Byle tylko nie było, że z każdym kolejnym rokiem rozwijasz się coraz
1: mniej. Gdzieś... Znaczy nie, no, możesz się rozwijać coraz mniej, ważne żeby się tak. nie cofał. Nie, nie cofał. Że, że nie... nie cofamy się do przodu. Tak, nie cofamy tak. się do przodu.
0: Aczkolwiek jest gdzieś w tej branży to, że jest ta presja ludzie, którzy dopiero wchodzą, mają więcej czasu, więc oni te najbardziej seksy technologie łapią szybciej, a ty zostajesz troszkę z tyłu. Z tyłu. Ten problem ma trochę ludzi, i na pewno FOMO gdzieś jest niepokojące w tej branży. I fajnie by było jakby gdzieś pojawił się mental, że to czasem nie jest najważniejsze. Nie technologia, a twoje pewne doświadczenia, ilość problemów, z którymi się zmierzyłeś, ono też jest ważna.
3: Okej, okay, panowie, to jeszcze jedno pytanie z mojej strony na zamknięcie. Co dla was było największą korzyścią? Taką, która najbardziej zaprocentowała, biorąc pod uwagę podejmowanie pracy w IT. Dlaczego nie była to karta Multisport? Jeśli ktoś z was poderwał instruktorkę fitness, to wtedy cofam, mi się nie udało, więc zakładam, że niekoniecznie tędy droga. Ale co dla was miało tak naprawdę największe znaczenie? Czy to w czym pracujecie? W jakiej technologii? Czy to jaka jest kultura w firmie? Czy coś jeszcze innego?
1: Ja chyba będę stereotypowy tutaj bardzo. Hajs. No właśnie, no niestety, no nie można pominąć
4: tego. Ale to już ustaliliśmy, że to jest najważniejsze, tylko szukamy tych takich dodatkowych korzyści, które które nie lądują na koncie. Tak, bo
3: jak już ustaliliśmy, że właśnie rozmawiając o jakiejś tam tam pewnej higienie, że ten hajs... Musi być, oczywiście, że jest hmm. podstawą, ale w momencie, kiedy to już jest zapewnione, no to co przynosiło wam faktycznie największą radość już yy, i największą korzyść w waszym życiu zawodowym już yy, w następnych latach. Kiedy wiedzieliście, że dobra, pieniążki się zgadzają, nie musimy się już nimi przejmować.
4: No to jest szkolenia. szkolenia.
1: Będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Przez te dookoła będą się śmiać z Ciebie i mówili, że jesteś bardzo wartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. No to ja jestem takim frikiem. w ogóle rozwojałem. Ja strasznie jestem napalony na to, żeby się rozwijać w każdym możliwym kierunku i to mi bardzo zagrało właśnie w branży IT. Już nawet od bycia praktykantem, ja miałem dziwne praktyki w ogóle i potem staż, ale... to są tak...
4: dziwne praktyki?
1: No, że tak w sumie ten project manager To mnie miał na pomoc To tak nie do końca chyba był przekonany, że ja mu jestem potrzebny trochę... Ale byś z nim na ryby? czy? <grych> no nie, nie, ale właśnie na przykład Wysłał mnie na szkolenie pierwsze I na przykład to szkolenie było bardzo fajne, było z komunikacji, było trzydniowe, nie?
4: Przynajmniej nie musiał z tobą rozmawiać, nie? Tak, przynajmniej nie musiał
1: ze mną rozmawiać, on był bardzo zajętym człowiekiem. Od właśnie już tych praktyk miałem masę różnych dziwnych rzeczy, które się uczyłem. Nie wiem, już na praktykach, nie wiem, zostałem wewnętrznym audytorem ISO i musiałem się nauczyć ISO na przykład, nie? Nauczyłem się Jiry, nauczyłem się MAC w Excelu i w pierwszej filmie byłem ekspertem od MAC w Excelu i w drugiej też potem byłem ekspertem od MAC w Excelu. Excel Guy. Tak, Excel Guy. E, dokładnie you
3: excel in Excel
1: <laughs> tak e, i, i przez to, że branża jednak się szybko rozwija no to cały czas są możliwości na to, żeby iść w górę i nawet
4: są nowe w Excele, nie? To...
1: <laughs> tak, to
0: excel też. 2010, 2015 365 formuły
1: się <laughs> zmieniają Ciągle są te pozycje, wiesz, w, gó- w górze się zwalniają. W ogóle w branży IT często się spotyka takie podejście, które wydaje mi się tak bo w innych branżach, to niekoniecznie, że jakby od początku, jak jesteś na jakiejś pozycji, powinieneś sobie kształcić następcę. Nie? Jest takie trochę przeświadczenie, że menadżerowie boją się, że ktoś ich wygryzie. No Jak no. tak
4: uciekacie po tych innych firmach, potem tutaj półtora roku na początku, potem może trochę dłużej, no to, to trzeba sobie szkolić tego następcę od razu już. Firma powinna o to dbać, Tak. To,
1: Trochę to jest to, ale trochę to jest też to, że jednak no firmy się rozwijają, mają cały czas apetyt na budowanie coraz większych zespołów, no i bez tego właśnie szkolenia następców się nie da, no i, no i przez to to jednak tak bardzo napędza do tego rozwoju, jak ktoś chce się rozwijać, no to ma możliwości i zarówno właśnie szkoleniowe, pierwsza firma była taka właśnie mniej płaciła, ale bardzo dbała o te takie szkoleniowe rzeczy, World Life Balance i tym podobne i to też tam było w sumie fajne. Potem, potem w się na przykład miałem właśnie mega dużo znowu możliwości rozwoju takiego już mega w praktyce, rzucenie na głęboką wodę rać sobie, dowoj rzeczy to ja też, to taka druga moja rzecz, że właśnie bardzo lubię po prostu dowodzić rzeczy, żeby, żeby się działo, żeby, żeby były jakieś efekty więc to są takie rzeczy, które mi branża IT bardzo daje no a są takie branże, gdzie no, totalnie no, będziesz kasować w Piedronce na tej samej kasie codziennie, no i koniec niestety.
0: Dużo mówiliśmy o hajsie, dużo mówiliśmy o pieniądzach, tego typu rzeczach. Dla mojej poprzedniej firmy przyszedłem z powodu tego, że to był startup, bo ja pracowałem trzy lata w startupie i to takim startupie, który niedawno stał się Unicordem, także już niestety beze mnie, aczkolwiek troszkę żal, ale dalej jest satysfakcja.
4: O, jakieś tam udziałki były?
0: No, właśnie nie wziąłem opcji i teraz żałuję. Także na przyszłość lekcje ode mnie, bierzcie opcje. I
3: od Sapkowskiego.
0: I od Sapkowskiego, ale chciałem poznać tą kulturę, i to było fantastyczne oświadczenie. Byłem też na takich byłem w San Francisco. Rzeczywiście, firma miała w garażu biuro, już nie ma, już ma bardzo ładny budynek, także to się zmieniło. Ale gdzieś mam ciągle zdjęcia tego oryginalnego garażu. Było to unikalne doświadczenie i każdemu je polecam. Także gdzieś warto zbierać te doświadczenia.
2: Wi- wiadomo, oczywiście zarobki są jednym z tych pierwszych. Kolejne, które uważam, że jest praktycznie równie istotne, to jest jednak satysfakcja z pracy, bo generalnie robienie ciekawych rzeczy wpływa istotnie na, na rozwój zawodowy, bo można by powiedzieć, że można się rozwijać na, na wiele sposobów i jeden, no to można po godzinach pracy się brać uczyć, ale to średnio się skaluje, natomiast robienie ciekawych projektów, gdzie na przykład jest nowy projekt albo jakieś generalnie innowacyjne rzeczy się wprowadza samemu, to jest generalnie najlepszy, najlepsze na to, żeby się rozwijać, móc awansować i, i być też jakby pełnionym zawodowo, więc na te cechy moim zdaniem warto
4: zwracać uwagę.
2: Natomiast nie jest to do końca proste, bo z ogłoszeń to nie wynika.
4: Dobra, ale da się uczyć w trakcie pracy?
2: Jak najbardziej. Rozwiązując problemy w pracy, jeżeli twoim zadaniem do wykonania jest rozwiązanie jakiegoś problemu, Robiąc już to zadanie uczysz się właściwie. Projekt, na którym pracujesz na przykład idzie do przodu i na przykład zaczyna się od mniejszego projektu, a on potem zaczyna się skalować i są potrzebne trochę inne też rozwiązania, to tutaj jest możliwość nauczenia się. Albo zmieniasz projekt, zmieniasz pracę, to też jest właśnie możliwość, że inne trochę technologie. Część technologii już znasz, a część w tym akurat projekcie jest troszkę inny zestaw technologii, więc masz do czynienia z nowymi technologiami i możesz się ich nauczyć nie musisz nawet nawet czasami nie trzeba dodatkowego czasu na to posiadać, tylko właśnie w godzinach pracy możesz. I to jest lepsza wiedza niż na przykład z książek często.
4: Omówiliśmy i te złe strony, i te dobre strony. Bardzo się cieszę, że nam się udało Spotkać i udało porozmawiać o czymś takim na początek, co nazwaliśmy też roboczo troszkę podczas naszych rozmów, wsadzeniem kija w mrowisko. No bo o pieniądzach w Polsce się mówi ciężko, o dużych pieniądzach jeszcze zarabianych przez często młodych ludzi już na, na początku kariery mówi się jeszcze rzadziej i jeszcze mniej chętnie. Więc dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w następnym naszym spotkaniu. Dzięki bardzo. Dzięki,
3: na usłyszenia. Dzięki, i do usłyszenia.
4: To wszystko w tym odcinku. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z dzisiejszymi tematami. A w aplikacji Vive znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTubie, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.